0: Gemeinnützige Härti-Stiftung. Interview.
1: Kennt ihr diese Geräusche aus eurer täglichen Arbeit? Dann gehört ihr entweder zur Babyboomer-Generation oder ihr arbeitet in einer Verwaltung. Ein bisschen überspitzt, ich weiß. Aber in vielen Behörden wird heute wirklich noch täglich mit Faxgeräten, Blaupapier und ähnlichen Dingen gearbeitet. Wer schon mal außerhalb einer Großstadt BAföG beantragt hat, der weiß, was ich meine. Im Interview spreche ich diesmal mit Farouk Tunscha von Politea. Er verbindet die Archive der Behörden mit einer modernen, digitalen Plattform. Gerade in einer Zeit wie der Corona-Krise ist das wichtig, damit die Kommunen schnell und sicher entscheiden können.
0: Wir arbeiten gerade an einem Prototypen, um natürlich dann auch Krisenstäben zu helfen, den aktuellen Überblick über diese Krise zu behalten. Sprich, ich gebe mal ein Beispiel, ist alles jetzt noch konzeptuell, wie viel Fälle, bestätigte Fälle habe ich eigentlich in meinem Kreis oder in meinem Regierungsbezirk oder in meinem Land? Wie viel davon sind eben in äh, Krankenhausbetten? Äh, wie viel davon sind in Intensivbetreuung? Ähm, wie sieht das sozusagen mit dem äh, mit der Wachstumskurve aus? Wie war das eben zum Vortag oder zu der Vorwoche? Wie, äh, wie hat sich durch meine Einwohnermeldedaten und durch die demografischen Daten, wo liegt eigentlich die verletzliche Bevölkerung, also die, die betroffen wäre, die über 80 ist, die
1: über 70 ist, wo wohnen die eigentlich? Farouk hat 2016 seinen Master an der Hertie School gemacht und eine Arbeit zur Digitalisierung von Städten und Gemeinden veröffentlicht. Das Thema wurde dann zu seinem großen Steckenpferd. Er hat drei Jahre lang in der Strategieabteilung der CDU gearbeitet und dabei gemerkt, dass Technisierung alleine in der Kommunalpolitik wenig hilft. Deshalb hat er das Startup up Politeia gegründet, das mit Datenanalysen konkret bei der Problemlösung hilft. Ich erreiche ihn, natürlich ganz digital, für ein Interview in seinem Homeoffice. Ja, Farouk Behörden haftet ja der Ruf an, dass sie sehr träge sind und dass die Kommunikation untereinander, naja, meistens nicht so gut klappt. Warum ist das eigentlich so?
0: Das hat was mit der historischen Struktur und Fahrtabhängigkeiten in den Behörden zu tun. Also die Art, wie sich ähm, Verwaltung organisiert, kommt ja aus einer bestimmten Zeit. Ich würde sagen, 19., 19. und 20. Jahrhundert. Die Grundstruktur wahrscheinlich sogar eher aus dem 19., in Deutschland dann preußisch geprägt. Und ähm, das hat dazu geführt, dass quasi das Abteilungsdenken, was man ja auch in Großkonzernen hat, und das Silodenken stark verankert wurde, das heißt, das, was ich früher eben in meinem Silo gemacht habe, analog, habe ich jetzt, wenn ich digitalisiert habe, auch wahrscheinlich digital. Und ich würde sagen, das ist ein Grundproblem, dass es das eben diese Organisationskultur auch auf die IT-Systeme sich ausgewirkt hat am Ende.
1: Um das Problem zu beheben, habt ihr die Plattform Politea gegründet. Kannst du uns mal ganz kurz erklären, wie die funktioniert? Gerne. Also im Grunde habe ich ja das
0: Problem vorhin beschrieben. Weil diese Struktur so ist, wie die ist, sind auch die Daten in Silos verteilt. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, was Bereichsübergreifend ist, was fast alle Herausforderungen in der Kommune sind, ob jetzt irgendwie Änderungen im Bedarf, was die Familienform angeht, die dann zu mehr Kitaplätzen, Kita-Platzbedarf führen, oder der Klimawandel oder eben an die aktuelle äh, Krise, um das jetzt das Thema Coronavirus. Ich habe sozusagen immer Probleme, die übergreifend sind, komme aber an die Daten nicht ran. Und was haben wir gemacht? Wir haben eine Plattform entwickelt, die Daten aus diesen unterschiedlichen Softwaresystemen in diesen Silos an einer Stelle zusammenführt, bündelt, aggregiert und in Echtzeit für die Entscheider aufbereitet, damit sie einen Überblick haben, damit sie Trends erkennen können und ein bisschen mit Prognosen auch
1: in die Zukunft schauen können. Hm. Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr verbindet verschiedene Computersysteme miteinander und als zum Beispiel Bürgermeister kann ich mich dann in so ein Dashboard einloggen und äh, sehe dann da Statistiken?
0: Genau so ist es. Ich habe eigentlich ein, so ein simples Menü, ich habe eine Seitennavigation, da kann ich mir meine Fach-, also meine Themen aussuchen. Wir haben Module entwickelt, da bündeln wir die Erkenntnisse aus den Daten extrem anwendungsorientiert. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Modul Kindertagesbetreuung. Da klicke ich rein und sehe den Auslastungsgrad meiner Krippenplätze am heutigen Tage oder in Rückblick auf die letzten fünf Jahre oder ich habe eine Karte, wo ich dann die einzelnen Ortsteile sehe und sehe, wo ist denn am stärksten, wo so sind meine Kita-Plätze am stärksten übergebelegt oder ähm, wo ist sozusagen, welche Kita hat gerade den niedrigsten Personalschlüssel, also wo muss ich Personal einstellen, weil das eben jetzt dazu so viele gekündigt haben oder krank sind oder ähm, wie viel kostet mich eigentlich mein Kita-Platz, da habe ich dann so eine Art Kreisdiagramm, wo ich dann sehe, wie viel davon sind denn Personal Kosten pro Kind und habe das alles letztendlich auf Knopfdruck da.
1: Solche Systeme, das kennt man ja schon aus Startups und von Digitalkonzernen, das ist ja schon Gang und Gäbe. Wenn ich da jetzt an so die typische Behörde denke, da wird ja teilweise auch noch mit Zettel und Stift gearbeitet und mit Faxgerät und so. Ähm, wie bekommt ihr die Daten dann überhaupt alle so gleichmäßig in euer System rein?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt Bereiche, wo mit Papier und Fax gearbeitet wird. Es gibt aber auch schon Bereiche, wo eben in der Welle des E-Governments in den 90ern, viel, also auch Registermodernisierungen, wurde schon viel digitalisiert. Halt aber eben in Silos. Also ich gebe ein Beispiel, das Einwohnermeldeamt erfasst zwar jetzt aktuell, kann man sich oft nicht online melden, aber das Formular wird in ein System übertragen am Ende, was Digitaldaten speichert. Das heißt, da habe ich zum Beispiel meine Einwohnerdaten auf jeden Fall digital oder ich habe eine Personalsoftware im Einsatz, die die Personalakten digital speichert und diese Systeme nutzen wir natürlich und binden dann diese Daten regelmäßig ein, weil die vorhanden sind. Das heißt, ich habe eine Schnittstelle, die fahre ich mit meiner Software an und kann nachts dann einmal eine aggregierte Statistik daraus ziehen und die in unserer Datenbank speichern. Schwieriger wird es in Bereichen, wo eben noch keine solchen Systeme im Einsatz sind. Da haben wir dann auch einen Service, mhm. wenn es eben immer wiederkehrende Meldungen gibt. Zum Beispiel im Bereich Kita, gebe ich mal ein Beispiel, ist... Äh, gibt es ja auch freie Träger, also kirchliche Träger, private Träger, die Kindertagesstätten betreiben für die Stadt, im Auftrag der Stadt, nicht an irgendwelche Systeme angebunden sind. Und die schicken aber der Stadt immer so ein Formular, wo zum Beispiel steht, wie viele Krippenplätze und Belegung hatte ich eigentlich hm. im letzten Quartal. Und diese Formulare verarbeiten wir dann als Service auch für die Stadt und binden das in die Datenbank ein. Also zwei Wege, wie quasi Daten zu uns kommen.
1: Hm. Wenn ich jetzt an einen Beamten denke, der vielleicht schon seit 50 Jahren im Dienst ist und ähm, sich erstmal an die Computer gewöhnen musste und äh, jetzt plötzlich vor so einem ganz modernen System sitzt äh, mit einem Dashboard, das ist ja bestimmt nicht einfach, da alle mitzunehmen, oder? Absolut, das ist richtig. Unser Tool, das muss ich ja auch nochmal vorab sagen, ist
0: nicht für die Sachbearbeiter, die eventuell noch so arbeiten. Es ist für die Entscheiderebene, also die, den Verwaltungsvorstand, die Dezernenten, die Dezenate, die Fachbereichsleiterinnen oder eben auch die politischen Gremien, also die Ratsvertreter, äh, mhm. die politisch gewählt sind. Und was eigentlich dazu führt, dass die Entscheider mögen das sehr gerne, nicht jeder Bürgermeister will das als Dashboard haben. Manche möchten das von den Dezernenten dann ausgedruckt als PDF. Deswegen haben wir unseren PDF-Export ganz am Anfang auch als erstes Feature mit eingebaut. Aber letztendlich sind die Entscheider relativ begeistert. Die andere Ebene muss man mitnehmen deshalb, dass man denen die Angst nimmt, dass sie irgendwas verlieren. Weil die Sachbearbeiter haben öfter diese Excel-Tabellen dann gepflegt im Auftrag ihrer Führungskräfte. Und dem muss man dann halt sagen, letztendlich seid ihr sowieso alle äh, überlastet. Das wird sich drastisch verschärfen, weil in den nächsten fünf Jahren der demografische Wandel auch in der Verwaltung wirken wird, weil viele in Rente gehen werden und es wird so viel zu tun sein, dann gibt es noch einen höheren Krankheitsstand als in der normalen Privatwirtschaft und ich denke, das ist das Argument am Ende, dass wir die äh, produktiver machen und entlasten, aber nicht irgendwie rationalisieren und dann gibt es natürlich auch die, die die Daten gar nicht teilen wollen, das ist klar. Da ist es dann eine Führungsfrage, wenn die Entscheiderebene quasi in der Lage ist, dass auch dann zu führen und die Leute mitzunehmen und das eventuell durchzusetzen, dann funktioniert es auch. Wenn dies natürlich nicht ist, also das nicht als Führungsthema macht, dann wird es auch eigentlich schwer, das durchzubringen.
1: Hm. Ihr habt ja einen Use Case, wo das Ganze schon sehr gut funktioniert, nämlich die Kita-Verwaltung. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
0: Genau, ich hatte das ja eben beschrieben. Wenn ich... Ähm heute einen guten Überblick als Entscheider, also sei es als Sozialdezernent oder Dezernentin oder als Bürgermeister oder sogar im Sozialausschuss haben möchte, muss ich das immer in Auftrag geben und dann muss das Einwohnermelderegister mir die Kinderdaten, also die Einwohnerdaten schicken über die Kinder in der Stadt und das Personalbereich, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Erzieherbereich für die Stadt und so weiter und so fort. Und was wir tun, ist, wir führen das alles zusammen und zeigen eben, den aktuellen Überblick über die Auslastung der Kindertagesstätten, die, das Verhältnis zwischen Plätzen und äh, Kindern, die in der Stadt wohnen, die Personalkosten, die Personalschlüsselsituation, ähm, die Hochrechnung der Einwohner, wie viel Geburten, wie viel Zuzug gibt es, was bedeutet das eventuell in drei bis vier Jahren für meine kita die ich dann vorfinde mit der aktuellen Kapazität, das ist das, was wir da machen. Aber auch nicht nur im Kita-Bereich. Also wir haben auch Module, die das demografische Monitoring ermöglichen oder auch die Personalsteuerung.
1: Hm. Ich finde das ja super, dass die Digitalisierung jetzt auch in Deutschland langsam Stück für Stück voranschreitet. In manchen Ländern ist das ja schon alles sehr weit fortgeschritten. Hast du da vielleicht ein Beispiel für uns für ein Land, wo das schon sehr sehr weit entwickelt ist?
0: Ja, es gibt also es gibt natürlich Estland, was immer als das große Vorbild gesehen wird. Das ist gut, um zu sehen, was man tatsächlich schaffen kann, wenn man Technologien gut einsetzt. Ich glaube, als Ergebnis, es ist für den Weg für Deutschland wahrscheinlich nicht das idealste Vorbild, weil die eben nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Chance hatten, das alles von neu aufzubauen. Ich glaube, dass, die, dass Großbritannien und Dänemark spannende Vorbilder sind, weil die eben Fahrtabhängigkeiten hatten und es trotzdem eben durch klare Anweisungen, starke Führung auch, hinbekommen haben, da gewisse Bereiche oder sogar mehrere Bereiche der Verwaltung von Kommunen bis, bis Nationalverwaltung gut zu digitalisieren. Und ich finde eigentlich Dänemark als Nachbarn für Deutschland, da sollten wir auf jeden Fall mal ein Augenmerk drauf legen, wie sie das gemacht haben.
1: Hm. Aktuell kümmert ihr euch ja um einen ganz, ganz besonders dringenden Anwendungsfall in der Corona-Krise. Kannst du uns dazu schon was sagen?
0: Genau, wir, wie viele Startups ähm, möchten wir äh, Behörden ja oder allgemein die Gesellschaft dabei unterstützen, diese Krise, diese beispiellose Krise zu, durchzustehen. Und unser unser äh, Hauptfokus ist ja die Steuerungsfähigkeit der Verwaltung, die Entscheidungsfähigkeit. Und wir arbeiten gerade an einem Prototypen, um natürlich dann auch Krisenstäben zu helfen, den aktuellen Überblick über diese Krise zu behalten. Sprich, ich gebe mal ein Beispiel, das ist alles jetzt noch konzeptuell, wie viel Fälle, bestätigte Fälle habe ich eigentlich in meinem Kreis oder in meinem Regierungsbezirk oder in meinem Land? Wie viel davon sind eben in äh, Krankenhausbetten? Äh, wie viel davon sind in Intensivbetreuung? Wie sieht das sozusagen mit dem mit der Wachstumskurve aus? Wie war das eben zum Vortag oder zu der Vorwoche? Wie wie hat sich durch meine Einwohnermeldedaten und durch die demografischen Daten, wo liegt eigentlich die verletzliche Bevölkerung, also die, die betroffen wäre, die über 80 ist, die über 70 ist, wo wohnen die eigentlich? Und das mal darüber zu legen, vielleicht sogar mit sozusagen Ausbruchsherden, das alles könnte man machen. Da sind wir jetzt gerade dran, haben den ersten Prototypen mal konzipiert, gucken gerade uns die Datenlage an, wo kann man die Daten valide auch herbekommen und wollen natürlich
1: auch helfen. Hm. Warum ist das so wichtig in so einer Krise, dass man da ähm, so eine starke Vernetzung und auch so einen Überblick hat? Naja, es ist, ich glaube,
0: der Coronavirus zeigt uns ja mit seiner Geschwindigkeit, wie schnell unsere Institutionen reagieren können. Dadurch, dass diese das exponentielle Wachstum ähm, uns vor uns hertreibt letztendlich oder die Institution vor sich hertreibt, sieht man halt auch, wie unsere Mechanismen, wie schnell die eigentlich wirklich sind, ich habe sozusagen jetzt selber die Erfahrung gemacht. Ich habe äh, Kontakt gehabt mit jemandem, der infiziert war. Ich bin gerade auch in der Quarantäne. Mhm. Und äh, wurde jetzt heute nach drei Tagen erst, nachdem ich eine PDF geschickt habe, an das Gesundheitsamt angerufen und erstmalig registriert als eventueller Fall. Mhm. Jetzt wird sich entscheiden, ob überhaupt ein Test durchgeführt wird. Und dass ich eine PDF per E-Mail an jemanden schicken muss. Mhm. Dass das überhaupt sozusagen so abgearbeitet wird, wie normalerweise ein Antrag in der Verwaltung abgearbeitet wird. Das zeigt ja, das sind nicht mehr die Mechanismen, die funktionieren. Und hätten wir einen komplett datengestützten Prozess gehabt, sprich, wenn Fälle digital erfasst werden und aggregiert werden, dann wäre man relativ schnell in der Lage gewesen, sofort auch zu sehen, wie schnell sich das Ganze ausbreitet und hat nicht diese zehn tage verzögerung oder diese fünf tage verzögerung oder noch mehr. Und ich glaube, die Geschwindigkeit ist es am Ende. Und hätte man sozusagen diese Register alle gehabt, die digitalen Strukturen gehabt, dann wäre es auch sehr leicht gewesen, Daten zusammenzuführen und aufzubereiten. Das müssen wir jetzt nachholen. Und genau, deswegen ist die Geschwindigkeit der Faktor, der hier treibt.
1: Hm. Wahrscheinlich bist ja nicht nur du im Homeoffice, sondern auch ähm, ja, gefühlt 90 Prozent aller anderen Firmen derzeit und wahrscheinlich auch in den Behörden. Wie funktioniert das, so ein großes Projekt zu koordinieren, wenn man nur von zu Hause aus arbeitet? Kannst du uns da vielleicht mal sagen, wie das so in der Praxis abläuft?
0: Ja, also innerhalb sozusagen von, von uns als Unternehmen, das läuft super. Das liegt aber auch daran, dass wir schon ein, zwei Remote-Mitarbeiter hatten. Das heißt, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, dokumentieren war schon sehr stark immer äh, darauf ausgerichtet, dass unsere Mitarbeiter der remote waren, auch mitkommen. Das tut, Wir sind jetzt quasi dann alle in diesem Modus übergegangen, machen sehr viele Videocalls, schreiben mehr, kommunizieren Dinge halt eben drei- und viermal, damit das auch wirklich ankommt. Und ähm, das funktioniert eigentlich, diese Woche sind wir jetzt komplett im Homeoffice gewesen, ganz gut. Man vermisst natürlich das Soziale, das ist nicht mehr wirklich da, auch wenn man sich sieht per Video, ja. das fehlt natürlich. Was die Behörden angeht, da haben wir jetzt unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Einige Behörden ähm, sind mit der Bekämpfung der Krise beschäftigt, da wird jetzt sozusagen überlegt, ob Leute versetzt werden in andere äh, Bereiche, um da zu unterstützen. Sonst haben wir aber das Gefühl, dass sie alle ziemlich erreichbar sind. Eine Stadt, mit der wir sprechen, ist komplett im Homeoffice und hat die Leute, die quasi kritisch sind, also kritische Infrastruktur sind, die sind dann noch im Rathaus, der Rest ist im Homeoffice. Und ich denke, auch dort wird es diejenigen geben, die früher schon diese Home- also New-Work-Strukturen aufgebaut haben. Das ist wahrscheinlich eher seltener der Fall. Und jetzt die, die Mehrheit, die da nachziehen muss und das wahrscheinlich dann auch hinbekommt.
1: Hm. Die Uhr tickt ja jetzt auch langsam so ein bisschen, ne? weil die Infektionszahlen steigen unfassbar schnell. Ich vermute, dass ihr da wahrscheinlich dann auch ein bisschen unter Zeitdruck steht. Kann man in so einer kurzen Zeit überhaupt so eine komplexe Plattform installieren?
0: Kann man, weil wir natürlich ja mit diesem Use-Case im Prinzip schon immer arbeiten. Also mhm. es ist ja auch am Ende... Daten zusammenführen, aggregieren und aufbereiten, in Diagrammen, Grafiken, Karten, ähm, anderen Visualisierungen. Der springende Punkt wird jetzt sein, wie schnell wir in der Lage sein werden, mit den Behörden zusammen zu verstehen, was sie genau jetzt brauchen und das dann schnell zu implementieren. Ich würde sagen, das können Startups einfach schneller, weil sie kleiner und agiler sind als größere Unternehmen. Das ist jetzt aber einfach meine, meine Aussage dazu. Und ich denke, dass hier Startups auch den Vorteil haben, mit dieser Geschwindigkeit da mitzuhalten.
1: Wir sind jetzt noch relativ am Anfang dieser ganzen Corona-Krise, aber wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, was glaubst du wird am Ende da als Erkenntnis hängen bleiben in Bezug auf Organisationen in Firmen und vor allem in Behörden, sprich also große Projekte, die unglaublich komplex sind, trotzdem in kurzer Zeit auf die Beine zu bekommen?
0: Ich glaube, es ist noch zu früh, das zu sagen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das einer der Schlüsselmomente für die digitale Verwaltung sein wird, die Corona-Krise, weil eben... Der Staat für Infektionsschutz verantwortlich ist. Man sieht es jetzt, die, das ist jetzt die Stunde des Staates letztendlich, die Bürger zu schützen, die Wirtschaft auch zu schützen vor dem Folgen, das ist ja das Nächste, was kommen wird und ähm, ich glaube, dass jetzt klar wird, dass man Dinge ändern muss, wie Verwaltung funktioniert, dass sie viel agiler und flexibler sein muss. Und dass es eben auch zwei Paar Schuhe sind. Sie müssen einerseits die Organisationsstrukturen ändern. Ich glaube, das wird jetzt klar, wie man das tun kann, indem man flexibler Leute irgendwo einsetzen kann, indem die halt auch mobil arbeiten können, indem man äh, Prozesse hat, also Akten auch digital verarbeiten kann, Informationen digital verarbeiten kann, auch wenn man zu Hause sitzt zum Beispiel oder draußen im Feld ist, Leute testet und so weiter. Ähm, mit Smartphones zum Beispiel dann die Sachen eintippt, statt die auf einem Papier zu schreiben. Und dann natürlich die Frage, wie kann man Permanent-Systeme aufbauen, die mich in die Lage versetzen, schnell zu verstehen, womit habe ich es hier zu tun? Also Informationen sofort an die richtigen Stellen, daraus Schlüsse zu ziehen und dann auch die Datenlage zu haben, um ähm, zum Beispiel mein Personal zu versetzen oder ähnliches. Und ich glaube, das wird jetzt permanent. Die Folge sein, dass der Staat sich hier modernisieren wird. Und ich hoffe, dass ähm, unsere sogenannte gafdeck szene da auch einen Beitrag zu leisten kann.
1: Hm. Na, da wünschen wir euch viel Erfolg bei eurem Projekt. Halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden und vor allem bleibt gesund. Ja, gerne. Vielen Dank.
0: Gemeinnützige Hertie-Stiftung.